1: 呃， 前两天 呢， 我看了一期央视二套的对话节 目， 我还是比较喜欢看这个节目的。呃， 因为主持人陈红伟 呢， 也相对是比较务实 的， 也相对也比较真诚。那关键 呢， 这一期呢是有关于中国制造的。那三位嘉宾 呢， 也都是在去年呃参加过这个节目的三位嘉宾。当然有格力的董明 珠， 还有现在那个呃振华港机的老板。还有新松机器人的呃老总，这三家公司呢，都代表了我们整个在国内，呃，在不同的领域，嗯，最高的生产和制造的水平。格力我们比较了解，它空调是世界第一位的，它的机器人和智能装备也是在慢慢的崛起的。那像振华港机呢，它是一个呃港口设备的生产制造商。我们以前都以为港口设备呢，就是起重机啊，包括吊车呀、啊，包括大卡车、集装箱。那他呢，在节目里面给我们展示了一个现在最先进的、智能化的，呃，港口的这种呃，整个的模板。呃，从吊装到运输，呃，到整个的作业分拣，全部是无人的，全部是智能的，可以实现一天二十四小时不间断的。无人生产，无人的分拣非常非常厉害。它整个的这套设备已经在上海的阳山的四期工程已经呃开始了使用。呃，新松机器人呢，是我们整个在东北一家老牌的生产机器人的一家公司。那他呢，也是这次也是拿来了一个机器人在生的鸡蛋壳上去刻字，那就说明它整个机器人的精度也还是不错的。董明珠呢是把他整个现在机器人的一支乐队带到了现场，给大家演示呃演奏了一一首乐曲叫《歌唱祖国》，也是非常振奋人心的。那待会儿呢，我我是把节目都做了一下剪辑，把把我认为呃最应该听到的内容把它剪辑成了一个大概十几分钟的节目。那也希望很快的能够帮大家去呃 get 到这期节目的那些精髓。讲句心里话，这期节目是我做的最累的一期节目，因为以前呢，就是我一个人，在这儿瞎说啊，大伙儿呢也就呃笑着听。那这次呢是要把整个的音频导出来，还要把最合适大家听的部分把它给剪辑完成，把它给拼接好。那另外呢，有一些资料和有一些东西呢，我还不是特别了解，包括呃，等大家听完这篇音频之后，我会给大家。呃，带来一些在这个里面曾经涉及到的一些东西，比如说，呃，重油的转子发动机，比如说，呃，格力新的尿素的添加剂，比如说，呃，有有一个人讲的一个老年市场，我觉得都是对我们整个的投资。呃， 会有一些帮助 的， 也帮也帮助我们更加深刻的了解格 力， 也帮助我们更加深刻的了解我们的中国制 造， 也帮助我们了解了中国在这个上面是抱着多么大的决心。呃， 以及 呢， 我个人认 为， 一个国家的富 强， 一个国家真正能够呃在世界的呃领导位置 上， 那它它的制造业一定是要非常强 的， 因为我们纵观全世界。那些强 国， 现在我们看到的这些正在非常强大的国 家， 美国一定是制造业的强 国， 德国当然 是， 日本当然也 是， 包括法国、英国都是当时或者是现在依然是生产和制造业的强国。那所以说我这期节目 呢， 我是把它呃取了四个 字， 叫“ 大国重 器”。这个 呢， 也是一个我们一三年拍的一部。呃，讲我们中国生产制造领域的一个纪录片，那我也是听说今年应该是为了响应我们国家的号召，党中央的号召，会重新再拍这一部叫《大国重器》的第二部。我也非常期待这一部的纪录片能够，呃，赶紧的拍好，能够展示在我们的面前。那我也废话少说，我们先请各位听节目。
2: 每年年底的时候呢，我们对话都会邀请大家一起来回望和梳理在过去的这一年中国经济发展所走过的路。实体经济的发展对
0: 每一个人来说都是一次挑战，所以相对来说是比较艰难的。甚至于我们很多实体经济放弃了实体，去进行金融炒作，这是最可怕的
3: 。董明珠，格力电器股份有限公司董事长，他带领格力集团成为全球空调行业的龙头老大，他倡导。要用科技创新的力量，让世界爱上中国造。朱连宇，上海振华重工集团董事长，他带领的振华重工集团持续多年占据全球港口机械领域的绝对第一。他提出打造民族制造业的旗帜加旗舰，让中国名牌响遍全世界。徐道奎，新松机器人公司总裁。他带领的新松机器人公司是中国最大的机器人产业化基地，他改写了中国机器人只有进口没有出口的历史，在高技术领域让中国拥有了世界话语权
2: 。如果今年我们依然用温度来表达一下对自己的感知的话，你现在会用什么样的词或者什么样的温度
0: ？我觉得既不寒意也不温暖，但我觉得很快乐。嗯
2: ，很快乐，啊、我感觉呢，应该说今年。制造业的春天在悄悄地来临，我们面临着一次全球的制造业的一次新的革命，嗯，一个伟大的时代嗯，正在向我们走了。董总刚才说过去的这一年他很快乐，但是去年呢，很多人觉得你可能不够快乐。来，请看，遭遇野蛮人敲门，卸任集团董事长。收购银龙未果，无人雪中送炭。三百六十五天之后的这一刻，您的快乐是不是意味着所有的这一切已经烟消云散了
0: ？一七年为什么讲我们很快乐？刚才我看了你们回放，大家都讲是寒冬。我讲了一句话，就是我们的企业的发展最怕的是我们托实相虚。所以我觉得在今年给我们在托实相虚的这样一个大环境下进行了整顿，特别是证监会重拳出击。让我们实体经济看到希望，但是快乐的背后是一定要坚守自己的原则和挑战。我们天天要去跟一些阻碍了我们发展的行为，我们要去挑战。我一直认为，斗争才能实现和谐
2: 。面向未来，依然。
3: 二零一七年对于中国制造来说，注定是不平凡的一年。从“一带一路的”的起航到十九大的胜利召开，中国制造被一次次提及。并不断让我们看到了它的进步和蜕变。从年初的国产航空母舰的下水，到 C919 国产大飞机的首飞，到复兴号标准动车组的上线运行，到万吨级新型驱逐舰的下水，再到港珠澳大桥的落成通车等等，这一系列举世瞩目的中国制造，一波接一波的诞生，在他们身上有一个共同的标志，就是都属于完全的自主知识产权的高端制造。这正是对于当下中国制造提出要从大到强、从低端制造走向高端制造、从中国制造走向中国创造的国
2: 家战略的一个最有力的成果展示。董明珠女士，您一直都在强调自主创新，有没有这样的力量，同样可以来惊艳一下我们的现场
0: ？当然，我觉得企业在发展的过程当中，每年都应该有一个很好的这个答卷，给社会有个交代。啊，今天我是带了一个乐队过来的。你带了乐队过来？哎、啊，是全部机器人组织起来的一个乐队。
2: 感谢一下我们的机器人乐队。当我们进入到一个新时代的时候，到底在各位的眼中啊，这个新时代的新制造力量或者是新的图景是什么？我相信这个，呃，时代的发展需要我们去做
0: ，呃，这个解放劳动力，啊，给人们带来的是一种。生活品味的享受是非常重要的。这个新时代还表现出一个我们协同发展。我觉得不能是一个单打独斗，我也不是一家我成为一个老大就是成功的，而是你能够在这个时代让更多的人大家携手起来，我们共同去创造一个新的时代
2: 。几位都给我们描绘了新时代新制造的很多美好。那现实跟我们的理想之间。究竟有没有距离？让我们一起进入到中国制造的这个时刻
3: 。在中国改革开放即将迈入四十而不惑的当下，我们看到中国经济取得无比辉煌的成就，世界第二大经济体，全球最大的制造业市场，这些耀眼的光环都得益于我们充分发挥了自身的长板效应，地大物博且拥有全球最大的人口红利。但是。当今天人口红利逐渐消失殆尽的时候，中国制造的短板也在不断暴露。比如，中国的工业基础依然薄弱，长期困扰中国制造的心脏病、神经病，并没有得到完全的摆脱。一些关键的核心技术及零部件依然受制于人，品质的缺失依然导致中国制造发展的后劲不足。产业布局的不平衡、不充分依然是中国制造业当下存在的大矛盾。还有就是大家对中国制造吐槽最多的有制造没创造，有速度没质量，有产品没品牌等等。那么，今天当我们要迈入新时代新制造的当下，当社会主要矛盾发生变化的当下，当习近平总书记提出要推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变的当下。我们的中国制造从业者该如何正视这些中国制造的短板，又该如何去补齐这些中国制造的短板
2: ？今天呢，我也带来一个呃一个问题。交通大学啊，有一个老科学家啊，他呢花了毕生的精力，三十五年时间，专心研究重油转子发动机。发动机有三个类型，一个是叫涡轮发动机，用于航空；一个呢是活塞型发动机，那么还有一个是中油发动机。这个发动机呢，现在呢，欧美呢还对中国呢是有封锁的。那么这个项目，也就是这个老科学家呢，有这么几个心愿：第一个心愿呢，就是他希望什么呢？就是能够什么填补国内空白，同时呢，他就是希望这个产品呢能够建立产业基地，建立工程研究中心，啊，然后解决。国防急需，所以呢，我希望就是我们的台上的这个产业大佬们能够关注这件事情。
0: 邱总讲的是一个很现实的问题，我觉得其实，在我们选择这个时候，实际上是一个挑战。刚才讲的三十五年专门研究这样一个技术，这样的一个呃国家级的这样的一个宝贝，我认为是一个宝贝啊。如果他孜孜不倦地做了这件事，也是为我们国家填补一个空白。我们有什么理由去拒绝？有什么理由不去支持他？对，所以我不图回报，啊，所以我也愿意去加入进去。第二个，因为我有钱，所以没有问题，啊，我们投点钱，但是我愿意能把这件事做成。我代表、啊，我认为最关键的是，我们现在就是就是生活需求发生变化，导致了今天马桶盖作为一个主要话题来谈。实际上，你想马桶盖，我们会去研究一个马桶盖的事情吗？很多，我认为马桶盖，你说多高的科技含量？我认为没有。所以反过来，我们把一个科技含量并不高的东西摆在我们的这个主流媒体上，都来引起关注的时候，我们就要检讨一下，是因为我们制造业，特别是这个行业，里，没有超前的意识，消费者的需求。我在公司曾经讲过，我是一个企业的产品质量关乎到两个条生命，一个就是消费者的生命，一个就是你企业的生命。你的产品质量不好，的消费者不要你的时候，到那天你没有市场的时候，你的企业完蛋了，你这条命没了，对吧？第二个，因为你的产品质量不好，导致了消费者带来了伤害，那是消费者的生命。无论哪一条对你来说都重要，所以我认为你刚刚讲的马桶盖市场巨大。什么产业都有巨大的市场。最终一条，你把消费者当做你的生命一样去看待，这个市场就是你的
2: 。伴随着中国老龄化的进程，其实和老年人相关的这个行业，是不是引起了我们足够的重视呢？请我们现场和这个产业相关的人可以站起来，跟我们描述一下今天我们的现状
4: 和我们的困境。养老产业它不只是一个福利。有温度的制造，有温度的企业家，不只是你去捐一点钱。老年这个事儿，它不是一个慈善，慈善走不远，它是一定是一个产业。日本有十七家关于养老的上市公司，而我们中国一家都没有。主业啊，作为养老的主板上市公司，一家都没有。问题，全世界大概有六万种老年用品。日本有四万种，我们中国到目前为止是三千种。机器人是高利润的，但是我们现在的洗澡椅、我们的纸尿裤、我们的尿垫是低利润的。大家看起来像是低技术的，但实际上不是。我给大家体验一下，这是日本做的一个洗澡椅，它最重要的功能就是老人坐下去、坐在上面的时候不凉。我们中国的洗澡椅也有，但是坐上去硬邦邦的、冰冷冷的，没有温度。我们希望能做成有温度的制造，能做成这样。第二个呢，可能以后大家都会用得着纸尿裤。我们现在呢，日本的纸尿裤大概是八块钱一片可以有六次的尿量。我们中国的纸尿裤两次一抓可能就破了。如果我们每个人都能做用得上我们日本的质量、中国的价格，我们两块钱一片的价格的话，这个市场我们测算过，大概有八百亿的市场。中国老年市场是一个巨大的，无论用多么巨大的词来形容都不为过分。这里面呢有非常大的需求，需要我们有温暖的制造，需要有我们有温暖的企业家来填补这个冷冰冰的老年市场。
0: 刚才最后这个话题挺沉重的、啊，未来并不是我们今天讨论，不是未来这个产业市场巨大，我们有巨大的利润空间。我觉得还是围绕着改变生活，这才是我们的真正的意义。这种产业不是说我们自己去做，我们可以用我们的一些技术啊，我们一些管理啊，来加入到那里面去，能为我们中国的老人，或者是为世界的老人，去做一些让他们更温馨的产品。我们也要老，我已经老了。我们不是因为有这个市场去做这个事情，是因为有一批人需要。我们去做这件事情到底有多难？我觉得不难，难就难在我们的心。如果你有了个心，这就不是难的事情
2: 。当我们的中国制造进入到今天新的阶段的时候，其实也给坚守在这个行业当中的企业家提出了新的要求。在我们的十九大的报告当中，特别提出要激发和弘扬企业家的精神。我们很想知道，在三位优秀的企业家的心目当中，你们觉得这个时代？最应该弘扬的企业家的精神是什么？
0: 企业家精神说穿了就是一种付出、创造、改变了别人，或者说因为你让别人生活的更美好
2: 。一花独放不是春，百花齐放春满园。当越来越多有着社会责任感的、有企业家精神的企业家出现在我们中国制造这个领域的时候，我们可以看到更多的共建，看到更多的共享，看到他们为我们百姓的美好生活的改变而带来的更多的努力。辛苦你们砥砺前行，让我们祝福他们，也期待着更美好的中国制造的未来。谢谢
1: 。那节目听完了，嗯、呃。呃， 其中在节目里面那些对 话， 我也就不再赘述了。我相 信， 我更多截取的还是董明珠的一些发 言， 跟她的一些观点。我相 信， 呃， 会对那些整天说董明珠、董总这个人只会瞎吹牛、只会放卫 星， 我觉得会有一些改观。其 实， 我们纵观这。几年 来， 董明珠的一些言论 啊， 甚至是一些听上去有一些过头的言 论， 呃， 在这几年其实也都逐渐的得到了呃印 证， 得到了呃事实的说明。比如 说， 他一五年的年会对股东 说：“ 我不给你们分 红， 你拿我怎么 样？” 有谁呃这几年给你们分了一百八十个亿的分 红？ 但是 呢， 他并没有做呃不给股东分红的事情。呃， 他还是非常好 的， 给了一个非常高的一个分红的比 例， 嗯， 他也说我的人都是我自己培养 的， 我们从各种各样的报道中也能够看到呃一些事实的存 在， 呃， 他也说呃我要去呃收购银 龙， 我要我要我要把银龙打造成我们格力的第二个一千亿的市值。嗯，其实这些都在后面的逐渐水落石出的新闻中得到了印证。我我我的我的个人观点是，董明珠董总他有时候可能嘴巴有点大，但是这个人的脑子和自律性是非常非常强的。好，那对人的观点我们就少说一些。呃，我相信各位应该也是听到了格力机器人乐队，呃，演奏的音乐呀、啊，那我觉得还是挺好玩的，对吗？呃，这个呢，其实对机器人这个产业来说，这项事情其实并不难，但是呢，它绝对不能够算简单。那我觉得。呃，格力包括董明珠非常高明的地方是，他用了一个让大家都能够接受的方式来了解，从直观的印象去了解格力的机器人现在发展到了一个什么样的状态。正好巧的是前几天，呃，中国的智能装备的展览会在南京举办，我也是托朋友帮我去拿了一份整个的资料，也拿了一份整个非常清晰的格力的有有关于。呃，智能装备的制造，当然那些我完全看不懂，但是我知道现在整个在格力已经呃发展出来了一些门类、一些品种，在各个方面都会有涉足，包括不同复合重量的机械手，包括呃精密的机床，包括气包线，呃都在涉及。那我觉得这些给他点时间，给他一点发展的空间，让他去慢慢的成长。凭格力的，嗯、呃。就是工作的这种作风跟行为的方 式， 我们应该放 心， 他不会呃瞎 来， 他他会一步一个脚印的去把这些事情给做好。那其中 呢， 呃， 有一个在节目里面提到了一个老专 家， 用了三十五年去研究一个东西 呢， 叫什么叫呃重油转子发动 机？ 可能很多人对这个呢。还是有一些一头啊雾、呃、水。重油呢，其实就是一种呃专门的一种燃料，它比汽油整个更粘稠，它的呃功率可能更大一些。呃，转子发动机，如果呃喜马拉雅前有对汽车相对比较感兴趣的朋友，他就会知道，嗯，在马自达当年曾经生产出来一款，我忘了叫什么叫 M X 8这样的一个车，它当时用的就是 1.3 的转子的发动机，什么意思呢？就是我们现在的发动机有四缸的，有六缸的，有八缸的，对吗？直列四缸，包括呃微型六缸，包括微型的八缸，大众的还有 W 的十二缸。那这这所谓这些缸呢，就是每一个气缸它会有一个活塞，活塞的往复运动。在燃烧室里面进行燃烧，把活塞推动传传递给曲轴，才能够带动整个的变速箱和我们的汽车的前进。那转子发动机呢，就是没有气缸，它是在一个的气缸里用这种转动的方式实现了进气、做工、排气，包括回位。它一次转动就可以实现整个活塞要两次进出。实现的功 率， 所以说它的功率是非常的高效的。那具体来说 呢， 呃， 我用一些数据来去呃证明。那我们一般现在内燃机 的， 呃， 用汽油的这种呃叫呃制动热效率 呢， 应该是在百分之三十到三十 五， 很少有车上到百分之四十的。就是 说， 我们的一升汽油里面含有的能 量， 最多有百分之三十到三十五被用到了汽车的。呃，推进上面，其他的都以热量或者是以衰减的方式损耗掉了。但是呢，用重油的转子发动机，它这个制动热效率可以达到百分之五十到百分之五十七。当然，现在非常流行的新能源汽车，它电的效率可以达到百分之七十到。八十，所以说你用新能源汽车用电来驱动，显然是要比内燃机更加节省和环保和高效的一种方式。那我们今天先来讲那个重油的转子发动机。那整个这种转子发动机呢，呃，要比这种现在重油的这种活塞发动机的耗油下降百分之五十，呃，功率的密度呢提升三倍。那为什么讲这个呢？他就是有一个专家用了三十五年去研发这个东西，一直呢也没有很多的厂家给他投资，包括呃帮他去实现成品的这种生产和制造。那董明珠说：“那我来呗。”那第一呢，我要我要支持这个非常专业、非常敬业的人去做呃这个事情。第二个呢，他也确实能够带来一些节能环保。第三，我也有大概一两千人的这种呃工业制造的这样一个团队。第四，因为我有钱嘛，我我可以投钱。我不不要回报，那这个呢也在现场，呃，引起了比较大的掌声和共鸣。我相信各位都听到了。那在讲完这个之后呢，我讲一个格力前面推出的一个东西，没有在这个节目里面讲，就是呃尿素的添加剂。这个呢还是和车有关系。我查了一组数据。嗯， 还是比较震惊的。我们现在整个中国 呢， 呃， 我们都知道空气不太好。那空气不太好的一个主要原 因， 就是我们的尾气呃排放。那我们也知 道， 柴油车其实它的污染要比汽油车更加来 的， 呃， 重一些。那柴油的这种重型卡 车， 它的污 染， 呃， 是要远远大过我们现在开的那个小汽车的。那我们数据显示 啊， 我们整个国内 呢， 现在有八百万辆重型的柴油卡车。那整个它排的废气 呢， 占整个机动车总排放废气量的百分之七十 八， 这个是一个非常非常恐怖的数字。就是 说， 这么多小汽车排的只占百分之二十几。那所以 说， 国家呢也在两千一五年的一月号正式对呃柴油车的卡车实行了国四的排放标准。那很多的呃卡车呢。要用添加这种尿素溶液的方式，把它呃产生的废气中的氮氧化合物把它还原成氮气，纯净的氮气。我们知道我们，我们我们呃的空气中大概百分之六七十是氮气。那这样的话就不会造成整个呃至少是大气的污染。那一般呢？我们现在,在加油站，如果你留心的话，你如果你明天去加油，你可以看一下。我我是曾经呃观察过的。那现在是在加油站的柴油机的旁边摆了有很多那个大的白色的塑料桶。你仔细看一下，上面就是尿素添加剂。那这种呢都是在化工厂里面生产出来的，然后呢再经过灌装和封装，然后再由这种像。大卡车像运油车这样的油罐车运到各个加油站，这个呢其实生产成本和运输的，呃成本都是挺高的。那格力这款机器呢，它就是在呃加油站柴油机的柴油加油机的旁边放了一个类似于加油机的这么一个东西，我会在我的节目信息里会放这个图片。那它呢会用一些尿素的颗粒和用现在。呃，格力自己的净水设备和空气能压缩的制热的设备，去把它溶液和水混合搅拌，包括实现呃加注，呃，这个呢就非常方便，你你只要往里面去添加呃尿素的颗粒就可以了，而且这个的呃就是安全性，包括它的方便性还是非常的好的。另外呢，它也可以去实现全部联网的。呃，监控他也可以看到这个车在什么时候加注了多少，呃，这样的话也比较方便交通部门去管理这些大卡车的这种加加油加尿素的这种频率。它的成本呢，只是用那种化工厂生产出来，用罐装运到各个加油站，再卖给那些卡车司机，这些所有成本的二分之一。那我前面看到了一个新闻，应该是格力会和已经和中国石化。开展了区域性的部分的合作，那我们可以试着推广一下，这样这个市场在全国数字显示应该是有几百亿的市场的，所以说。如果我们我们格力和呃中石化和中石油都产生了非常好的合作，既节省了他们的成本，又提高了格力的毛利率，又方便了大卡车司机加注尿注尿素溶液的这样的一个事情，那这岂不岂不就是提高生产效率的一个非常好的一个案例吗？那也可以给格力带来很好的营收和回报。所以说这个事情，呃，是格力在这个上面非常好的一个表现。那另外呢，我觉得，呃，他在节目里面也谈到了什么呢？谈到了，呃，老年的市场。当然，我们现在也没有看到格力呢在进军老年的一些产业。那我前面呢，因为是跟踪那个复兴，复兴呢，他在。中国其实也是投了一些关于养老产业的项目。那他也是说，养老产业我们更多的人会把它呃把它等同于啊、呃、医疗行业或者或者说那个医药行业。其实呢呃不仅仅是如此，在节目里面他也讲，就是有一些呃老年人用的器具，呃包括呃看护的这种需求，呃包括医药的需求，包括他在健康的时候陪伴和娱乐的需求。呃，当然，我们再讲一句可能比较丧气的话，就是还有它整个殡葬的，嗯、呃，需求，这个都是在我们以后嗯必将会到来的老年市场中，嗯，它会有的一些呃产业。那他他也说，就是在日本呢，大概有十七家上市公司是有关于这个的，在全球有六千种，呃，关于老年的产品。中国，呃呃、啊，那个在。全世界有六万种，那中国呢只有几千种，日本呢有四五万种，所以说我们在这个方面应该说是非常的匮乏和落后的。我也希望随着，呃，我也我也相信随着这个事实是每个人都会在变老，每个城市的平均年龄就会上升，呃，出生率的下降，那我觉得这个市场它一定会非常快的被。激发出来，我也不知道在什么时候，可能是二零二五年，那这个市场就会以爆发的非常猛烈的增长速度呈现在我们的面前。但是它会是什么公司，会是什么样的方式，会是什么样的面貌展现在我们面前呢？我现在也不好说。那我只是说，能够生产出来，就像节目里面那个人讲的那样，就是能够生产出来让老人感觉的。感觉到有温度的产品，有新的产品，那它就是一个好产品。那生产这样产品的公司，它就能够成为一个好公司，它就能够成为资本市场的宠儿，它就能够成为我们投资者可以追随的标的。呃，另外呢，我想再强调一下我在嗯节目开始的时候讲的一个观点，我觉得中国真正强大起来的标志，不是我们的 GDP 在第一或者是第二，也不是我们的房价有多高。呃，我觉得对我来说，可能我的观点有点偏薄。我觉得对一个国家来说，它真正强大的标志是在于它能够生产出来各种各样能够。让他的国民需求和能够提高生活质量和精神娱乐，呃层次的这些产品，无论是硬件还是软件，无论是汽车，无论是手机，无论是家电，还是我们的高铁、飞机、航母，包括我们的神舟几号，嗯，这些都是我们国家在这个方面最有力的体现。包括我们能够能能够拍出来一些好的电影，能够拍出来一些好的动画片。我们有一些作家在这样的环境下能够层出不穷的涌现。我们，呃，留给以后后人的、呃、唯一的印象不再是段子，我们有更好的诗歌，有更美的歌谣。我觉得这是一个国家真正在迈向富强、走向富足的时候的表现。那我也是希望通过这期节目 呢， 能够让大家知 道， 呃， 未来至少我认为五到十年可以投资跟随的主线就是我们的制造二零二 五， 呃， 就像董小姐讲的一 样， 让世界爱上中国造。那有可能这期节目是我们呃给你一个呃生动真实的格力电器呃的最后一期节目。呃，争取吧，争取看看有没有时间在两千一七年再录一两期。如果没有的话，我们可能就要到两千一八年再相会了。那我也想，就是如果各位呢想知道我在两千一七年整个投资的一些情况，包括收益的情况，包括我的一些投资的主线，也可以在后台呢给我留言。呃，另外呢，我我我从整个去年到今年也整个。做了将近一百期的关于格力的节目，非常多的人给了我非常多的鼓励，嗯、呃，我也没有做任何的推广。那如果说你有兴趣的话，可以把我的节目呢转发给你的朋友。可以在我的节目之后 呢， 给我点个 赞， 让我知道很多人在听。当 然， 我从后台的数据看得 到， 现在很多的节目 呢， 上线几天就突破了八百次、一千次的这种点击量。这个 是， 这个是在我没有做任何的推广和宣传 的， 呃， 基础 下， 说明很多人还是比较关 注， 嗯， 价值投 资， 比较关注那些好的质地的公司的表 现， 嗯。所以说，感谢各位，嗯，争取在一七年再录一两期。那一八年，我们又迎来了一个全新的一年。那我还将用这样的节目，给大家带来一些在喧嚣中的安静，呃，在吵闹中的理性。啊，再见，各位。